0: más no se te
1: Oh,
2: aún te falta. Lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las bendis y mil cosas más. Relájate. Date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es charlando con Mari. Comenzamos.
1: Damas y caballeros, ¿cómo están? Muy buenos días, no sé si tengan la certeza de que escuchemos a Mari, pero pues de todos modos, a nombre de ella, un placer, por aquí anda nada más que unas, unos datos, unas fallas técnicas, porque valiosamente anda desde cierto lugar, que algo, que nos transmitiendo, pero ahorita nos va a dar la bienvenida, que creo que ya la escucho.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes cordialmente bienvenidos como cada sabadito a esta a su casa, charlando con Mari Duarte, buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues aquí, con el placer de tenerla aquí y de escucharla, y con la envidia de verla con el mar de fondo, pero es lo que hay.
2: <risa> pues bueno, nada, que andamos por acá, este, dándonos, bueno, nos dimos una escapadita, y el día de hoy, pues como pueden ver, está... Bastante nublado y bastante lluvioso. Por acá nos cayó una tormenta, pero pues bueno, con toda la actitud para iniciar el día. Y pues bueno, darle la bienvenida a nuestra queridísima doctora y hermosa conductora también. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mari, buen día. Qué gusto verlos y escucharlos. Gracias, igualmente. Es un placer nuevamente tenerte y vernos por acá. Sí. ¿Cómo anda el clima ya?
0: bien cálido Norman. ¿Ah? ¿dónde sí, están? ¿dónde está?
1: ¿No está ¿dónde, estamos, ¿Dónde está? Que ya que no estoy muriendo bueno, si ya estoy en esta área del ajuste pero pues si sí, no hace mucho calorcito, digamos
2: o sea, casi está lloviendo y pues bueno, me tuve que quedar aquí en el balcón porque realmente allá abajo no me daban chance como de transmitir por la cuestión de lo de traer el cubrebocas, imagínate no voy a transmitir con cubrebocas porque bueno, no me iban a entender ni jota
1: eso no. es correcto.
2: Muy bien. Bueno, vamos a darle al programa.
1: Porque luego Cuéntenos el... qué va a haber.
2: De que el tiempo se va y luego no nos alcanza, ¿no? No da para más, ¿no?
1: Aquí la doctora Denise se encarga de, este, de ponernos más cada vez al borde de la silla e irnos metiendo más en el tema. Siempre es increíble tenerle aquí una opinión pues certera y más desde el punto médico y real, ¿no? Uno viene a la Chacota a dar sus opiniones a ver qué es lo que pasa con los amigos, pero yo creo que siempre hay que verlo desde un punto bueno certero y que sea agradable para todos, bueno, para algunos no pero que al final de cuentas sepan lo que se ve desde el punto médico claro, Padre, cuéntenos
2: pues, bueno, la verdad es que recapitulando un poquito de la parte que nos habíamos quedado, creo que, bueno, nos, nos, nos quedamos un poco en en esto de del intercambio, que a veces no es equilibrado en, en la pareja, entre el dar y el recibir. Digo, y a veces, esta parte de mí, sí me gustaría como hacer hincapié y no... No, no alcanzo como a clarificar, porque muchas veces dicen que la mayoría de los seres humanos, yo creo que sin dudar, eh, esperamos de la otra persona reciprocidad, ¿no? Pero a veces dicen que no es bueno esperar, entonces, ¿cómo es que cae uno en ese balance de recibir y de dar? ¿Nos podrías explicar un poquito el punto, por favor? <risa>
0: Claro que sí, Mari. Buen día a todos. Esperemos que este programa sea de utilidad y de aprendizaje. Claro. Que nos podamos llevar esto para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Yo reitero, o sea, una relación de pareja, cualquier relación humana es compleja. No, no es sencillo, no es tan fácil como a veces la pintan en las películas este, o en, los, en las redes sociales hay que invertirle tiempo y conciencia a cada relación y responsabilidad. Entonces, en este tema de las relaciones de pareja, hay que estar bien atentos. Acuérdense de la frase de se ama con inteligencia. Entonces, para crear un intercambio eh, equilibrado entre el dar y recibir, primero tenemos que vernos a nosotros mismos. Ver qué sí quiero dar ¿Qué si estoy dispuesto a dar? Desde tiempo, no necesariamente tiene que ver con lo económico o lo material, ¿ok? Puede uh -huh. ser desde tiempo, paciencia, amor, escucha, presencia, acompañamiento, ¿sí? Y cuando uno se ve a sí mismo y dice, esto es lo que yo quiero dar, esto es lo que estoy dispuesto a dar, esto es lo que tengo para dar, Dalo, porque al final del día lo estás haciendo por ti y para ti, porque tú quieres mantener esa relación. Ahora, también, ¿qué estoy necesitando yo? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me gustaría que la otra pareja me diera? Y aquí es como, pues, generalmente decimos pues, lo mismo que yo doy, ¿no? Eh, eso, es lo mínimo, eso es lo mínimo que, que esperaría. Pero como dices, no hay que esperar nada a cambio. Nada más, dalo por el simple hecho de para ti es un gozo dar lo mejor de ti. Ahora, también pregúntate qué si sí mereces recibir. Porque aquí el tema para crear un intercambio equilibrado en la relación, o sea, doy y recibo primero, o sea, bueno, primero ver lo que sí quiero dar, ¿sí? Y que estoy dispuesta a dar y qué sí tengo para dar. Y además, o ahí en conjunto, la segunda parte es, ¿qué sí merezco recibir? Pues eso ya es un asunto de ti, Mari, contigo misma, o de venir con venir, ¿sí? Pero tengo que tomar conciencia de que sí estoy como, como me siento digna, digno de recibir, o sea, que me siento valiosa para recibir, que me siento capaz de recibir, ¿sí? Porque si yo no tengo esa sensación de soy valiosa, soy importante, soy, este, merezco, la sensación de merecimiento, entonces yo puedo dar, 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 y decir, ¿sabes qué? No, no necesito nada, no merezco nada. Pero cuando hay esas relaciones desequilibradas, donde yo doy, 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 doy y no recibo casi nada, ahí nos empezamos a distanciar. Ese podría ser una respuesta. Nos podemos resentir, nos podemos enojar, nos podemos este, empezar a ser infieles o a ver a otras personas, por ejemplo. ¿sí? Cada uno va a responder de diferente manera. O sea, estoy dando ejemplos como lluvia de ideas pero la cosa es, siempre trabaja contigo, o sea, siempre regresa la atención a ti ¿por qué? Porque, ¿cómo le vas a pedir al otro que te dé, o que si eres merecedora merecedor si ni siquiera te lo has cuestionado o que ni siquiera te lo sientes real ¿O ni siquiera te sientes genuinamente merecedor o merecedora ¿Sí? Se vale pedir, Mari. Se vale pedir, no se vale exigir, pero se vale pedir porque lo que yo he visto, lo común, uh -huh. es que quien da, 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 da y no pide a cambio, ¿sí? Reciente, como lo decía, y es como que empieza a endeudar al otro, ¿sí? Inconscientemente, no nos damos cuenta. Es como si, si nos endeudáramos en el banco. ¿Sí? La otra persona se endeuda, se endeuda, se endeuda. Dice: De tanto que ya debo, ya estoy en deuda con la otra persona, de todo lo que me ha dado, de todo lo que he recibido, que mejor, no, o sea, no me siento capaz de dar de nuevo, no me siento capaz de retribuir, no me siento capaz de regresar todo ese amor y toda esa atención que he recibido. Entonces, como ha sido demasiado, mejor me retiro de la relación. ¿Se entiende esto? Cuando somos dadores, 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 pero, nunca pero es... ponemos un límite a nosotros mismos y jamás tampoco le, le decimos al otro de, oye, yo también merezco, oye, yo también necesito, oye, también estoy abierto, abierta a recibir. Si no hacemos ese stop para hablar con el otro de yo también necesito y merezco, nada, no estamos endeudando y endeudando, endeudando y eventualmente la otra persona se da, porque es demasiado es nuestra responsabilidad decir, ¿qué sí quiero dar? ¿qué sí estoy dispuesta a dar? ¿qué sí quiero dar por el gozo de dar? y también trabajar en mí para sentirme merecedora en ese intercambio equilibrado que hay que trabajar por él el intercambio equilibrado de dar y recibir también hay que ver que a veces damos, damos damos, damos como para controlar, para manipular, para que el otro vea que somos tan increíbles y tan espectaculares que él necesita quedarse con nosotros, él o ella, ¿no? Porque depende. Este, ¿no? Hay que darnos cuenta de lo que estamos dando y aquel que está recibe y recibe y recibe y recibe Atención, amor, cuidados, tiempo, escucha, eh, económicamente también puedes recibir, materialmente puedes recibir. Esas personas generalmente como que siempre está bien recibiendo, ¿no? Yo nada más invitaría a hacer como un examen de conciencia, como una autoevaluación de te sientes bien contigo mismo solamente recibiendo, ¿O ¿Por qué no das? ¿Te da miedo sentir que no tienes algo valioso para dar? O sea, ¿no te sientes como igual a la paz? Y dices, no, es que esta chava o este chavo me dan tanto que no me siento a la altura. O sea, a lo mejor a mí nada más me alcanza para darle estoy inventando, eh, un chocolate. La otra persona me da un anillo. O sea, no hay punto de comparación y entonces también por eso no damos porque no nos sentimos como a la altura o igualmente valioso que lo que yo doy no es tan importante como lo que ella me está dando, lo que él me está dando, ¿no? Entonces, reitero nuevamente, es un ejercicio de conciencia, de tomar responsabilidad de uno, de hacer una introspección, de regresar a ti y de preguntarte desde qué lugar estoy dando y de, de, desde qué lugar estoy recibiendo y tomar, de verdad, muy en serio que se vale recibir y tomar conciencia, ¿sí? Tener ahí como poner atención de que necesitamos crear relaciones equilibradas. De pronto va a haber momentos en los que voy a recibir o voy a dar más, ¿no? Dependiendo la etapa, dependiendo el día, la semana. Y está bien, porque las relaciones son así, se mueven. La energía se mueve, no son estáticas las relaciones, y menos las de pareja. Entonces, regresar a ti y cuestionarte cómo me siento al dar, cómo me siento al recibir. Si no estoy recibiendo, ¿cómo te sientes? Y platícalo con tu pareja, hábrate, expónganse, sean vulnerables. Algo que hemos estado diciendo desde hace dos programas. Hay que abrir el corazón y expresar claro. qué siento. Yo, que que es,
2: yo creo que esa es una parte muy importante, como bien lo has, has venido mencionando, porque si no hay apertura de alguna de las dos, de, 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 las, de los dos lados, obviamente no se va a generar el, el buen diálogo, ¿no? Y, y siempre el estar con reservas o con cosas, yo creo que no, no trae pues, nada bueno finalmente, ¿no? Porque el, el estarse callando... Eh, pues ya sean los sentimientos o los pensamientos genera conflictos tarde o temprano pues bueno eh, malos entendidos no entonces también en algún momento no recuerdo si fue en un programa pasado o hace dos en donde decías que si no hay esa cómo se puede decir si es ese punto de quiebre en donde le expresas al otro pues, falta, no sé, es como una bola de nieve, ¿no?
1: Realmente el, el, punto, el punto de quiebre, y yo creo que debe de empezar a caer, pues, también nuestro amor propio, ¿no? Y no vamos a estar, pues, forzando algo que no se va a dar y que vas a estar tú ahí, pues, lastimándote y dando y entregando y a la hora de la hora, pues, no vas a ver que cambie algo, ¿no? Digo, no le vas a transformar la vida, pero pues sí adaptarse a una vida juntos y tratar de trabajar juntos, ¿no? Entonces, en el momento en el de que ya no empieza a llegar lo mismo y ya pasaron muchas etapas y ya se hizo el esfuerzo y estás entregándote y la otra persona pues no quiere avanzar, pues yo creo que debe de empezar uno a amarse uno mismo y buscar una solución, ¿no?
2: ¿Cuál sería un, un punto en donde nos podríamos dar cuenta, este, Denis, justamente lo que acaba de mencionar Duarte? O sea, de decir, bueno, yo estoy dando, 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 dando. Entonces... Aquí la corro? No, por, no por, como decías tú, no no tanto quizá en lo material. Pero tú dices, bueno, no hay como eco del otro lado. Entonces tengo que hacer un alto. ¿Cuál sería como un foco rojo para, para darnos cuenta de que, pues no sé, o hay que hablar o hay que hacer algo? Pero definitivamente el estar estático tampoco es la solución, ¿no?
0: El foco rojo es muy sencillo, Mari. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo solo, sola? ¿Te está doliendo? ¿Te está haciendo incómodo? ¿Te está haciendo desagradable? A lo mejor no. A lo mejor estás bien, ¿no? A lo mejor no te mueve, no tiene ningún impacto emocional. El foco rojo yo te diría de cómo... Estás sintiendo? ¿Qué sientes al ver que tú eres la única o el único que está dando y dando y dando y dando? Si te duele, ponlo, expresalo, comparte tu sentir. Si sientes que tus emociones, tu sentir, no está siendo validado, que está siendo como descalificado, como que, ay, no exageres, ay, pero no es para tanto, ese, ese es foco rojo. Que a la otra persona no le mueva tu sentir. ...tampoco estoy diciendo claro. que la otra persona... ...se tiene que sentir triste por tu dolor... ...no, pero el simple hecho... ...de validar... ...de entenderte, de comprenderte... ...de ser empático y decir... ...sabes qué, lo siento... ...yo no sabía que te sentías así... ...gracias por decírmelo... ...porque ahora me doy cuenta... ...de qué es lo que está pasando... ...y sabes qué, vamos a cambiarlo... ...vamos a hacer algo diferente... ...ajá, el foco rojo claro. es cuando tú... ...ya te la estás pasando mal cuando ya estás sufriendo, vamos a hablar un par de veces, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, las veces que tú quieras expresar cómo te sientes en relación a esto, estoy dando, 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 y me siento triste, me siento enojado, siento que no es valorado lo que estoy dando, aquí ojo, porque quien primero tiene que valorar lo que da, apreciar lo que da es uno mismo, Oye, tu escucha es valiosa, tu presencia es valiosa, tu acompañamiento es valioso, este, que a lo mejor das un consejo o algo es valioso, ¿sí? Uno tiene que valorar y apreciar lo que está dando, sea material o no material, uh -huh. Y, y si la otra persona ya hablaste las veces suficientes que tú consideres es que cada persona para mí o hablar sí. dos tres cuatro veces es más que suficiente porque si no es como un un este refrito no nos podemos llevar cuatro años cinco años diez años con el refrito de oye otra vez no me estás como no, no estoy siendo como no hay retribución no respondida no, no está generando ¿no? este cambio equilibrado entre dar y recibir. Si Llevamos cinco años, diez años, con, oh, con, bueno. con lo mismo, ¿No? Con la queja, o con el pedir, yo te diría, cuestiónate. o sea, no está viendo mejoría, no está viendo cambio, no está viendo transformación. ¿Hasta cuándo tú quieres esperar y quedarte? ¿sí? Porque, ojo, algo que tenemos como en, en ilusión, como que nos imaginamos que por el simple hecho de hablar, el otro ya va a cambiar. ¿sí? No. Y no. Obviamente no. no uno pues, puede es ir y hacer. Y sabes qué? La ilusión es como de si yo tuviera el control y el poder de que el otro cambie, por el simple hecho de decir o hacer algo. Y no, uno puede decir y hacer y el otro va a cambiar cuando quiera cambiar, si claro. es que quiere cambiar. Y a lo mejor no Correcto. quiere. Y entonces ahí tengo que darme cuenta que no depende de mí. Lo único que depende de mí soy yo lo que yo pienso, lo que yo digo lo que yo hablo, lo que yo hago eso es todo el otro si decide o no el cambio ese es tu asunto si decido yo mi cambio ese es mi asunto pero de verdad es muy común que tengamos este pensamiento y este deseo de que el otro cambie por el simple hecho de por lo que yo estoy diciendo y por lo que estoy haciendo no, tú hazlo porque tú estás convencido, oh, convencida de que quieres cambiar y quieres algo mejor para ti. Si el otro cacha la idea, si le da, eh, si tiene la conciencia, si tiene el deseo, lo va a hacer. Y sabes qué, a su tiempo y a su ritmo no es al mismo tiempo y al mismo ritmo en nosotros. Por eso también tenemos que ser pacientes con la relación ¿sí? y con el proceso y el ritmo del otro. Porque a lo mejor nosotros somos muy rápidos en lo emocional y el otro es muy rápido en lo intelectual, ¿sí? Entonces, el primero necesita entender o ella primero necesita entender para poder después decir, ah, sí, 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 quiero el cambio y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto es lo que me hace sentir y a lo mejor la otra persona es mucho más emocional. No es que primero lo tengo que sentir para después tomar la decisión. Ah, ok. Pero son procesos diferentes, ¿sabes? Son ritmos diferentes. Y también tenemos que ver nuestras diferencias y respetarlas. Sí, estamos Porque damos por hecho de que el otro es igual que yo. Siente igual, Exacto. piensa igual, procesa igual, tiene el mismo ritmo. Y no, no es así. Ni los gemelos piensan sí. igual, ni sienten igual, ni procesan igual. Entonces, ¿por qué otra persona que ni siquiera es de mi genética? ¿No? Claro. Claro. decías
2: ahorita algo muy importante y, y hay por ahí una frase muy brillada en internet en donde se dice que si te tengo si te lo tengo que pedir entonces ya no lo quiero no y hay quienes están a favor de decir pues realmente digo poco o mucho eh, conoces a tu pareja y dices, bueno sabes qué me gusta? que me agarres la orejita que me apapaches etcétera etcétera entonces si no lo haces, obviamente, desde mi punto de vista, yo, yo sería de la idea, es que no le nace hacerlo, ¿no? Entonces, por ende, si yo le tengo que estar pidiendo, refiriéndome a lo que decías hace un
0: ratito, de que se vale pedir, es como... ¿Y no sabes sé? qué? Se vale pedir porque es nuestra responsabilidad. Yo siento que él depende de cada relación de pareja y de cada ser humano, ¿sí? Pero... También veo las relaciones cuando trabajo de que si nos quedamos callados y no decimos lo que estamos necesitando o lo que queremos, nos quedamos como niños, así como con el deseo de ojalá mi papá o mi mamá, o sea, la pareja, sepan lo que quiero y necesito, ¿sí? Y no, no somos niños, tenemos que tomar responsabilidad y de, oye, hoy quiero ir al cine, se me antoja, ¿qué onda? Vamos. Hoy quiero ir a comer, se tantoja, sí, vamos, ¿verdad? pero pedirlo, hablar, expresar, es como levantar la mano, es también como empoderarte. Entiendo lo que me dices, Mari, de si no le nace al otro de, de entrada es porque no, no quiere o no le gusta. Oye, pero uh -huh. qué tal que no lo tenían en su codificación, qué tal que nunca nadie le ha pedido que le hagan piojito a su pareja. Ay, yo no sabía que, que era, Es más, ni sabía que era piojito. <risa> Ay, no sabía que te gustaba. Ajá.
2: Pero si ya en algún Ay. momento previo dentro de la relación, tú ya le, le hiciste saber a esa persona lo que te gusta, como el ejemplo que estoy dando, y no lo hace, o sea, pasa esa vez, lo hace porque tú se lo pediste, ya en ese momento, digo, ya tiene el conocimiento de que, de que es un gusto para ti que lo haga pero más adelante ya no lo hace hasta que se lo vuelves a pedir, entonces, yo creo que también ahí, ahí debe de haber reciprocidad en el sentido, cuando no conoces las cosas estoy de acuerdo, porque dices, bueno, no soy adivino para saber qué te gusta, qué no te gusta, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y hay que escucharnos tanto de allá para acá y de aquí para allá, saber nuestros gustos y nuestros pensamientos, pero cuando ya sabes y no haces las cosas, o sea, esa falta de
0: pues yo no sé si son falta de okay. o falta ¿Y Entonces de qué? ahí yo la regresaría y te diría, ok, y si él no lo quiere hacer o a ella no le, no lo quiere hacer, ¿a ti qué te hace sentir? O sea, son cosas que tenemos que hablar en pareja, ¿sí? Porque si no te resientes o nos resentimos de ah, claro. ya ves, otra vez. No lo hizo, y ya se lo había dicho, ¿no? Y, y nos quedamos así como, como con Belén, ah, como de, ¿pero por qué? Entonces hablar con él o con ella, pero de verdad desde un lugar, no de queja, no de exigencia, sino desde la vulnerabilidad, de, oye, yo siento en este momento que necesito amor, que necesito papacho, que necesito cercanía necesito placer, caricias, placer solo no del sexual, el placer no es nada más sexual, o sea, el placer sí, son hay, sensaciones hay en el cuerpo, diversos, que claro. pueden venir a través de la comida, de una caricia, no solamente lo sexual, ¿me explico? Claro, pero sí. ahí uno, dicen es que, ¿sabe qué me gusta que, que a mí me gusta que me hagan piojito y no lo hace? Es como de, oye pregunta, ¿no lo haces por? no te nace, sientes que no te sale bien, nace no el flojito porque qué tal que el otro dice no la quiero, no quiero cometer un error, no lo quiero hacer mal no sé cuándo ella quiera que le haga en qué momento va a ser el correcto no o sé, sea, estoy haciendo una hipótesis de por qué el otro no quiere o no, lo, no le nace y no la está haciendo ¿me explicó, pero preguntar, ¿por qué no? ¿por qué no? si no le nace, se respeta, mari o sea es como, pues no quiere porque no quiere. Ok, aunque esto sea mi necesidad, pero ya me dijo que a él no le gusta o a ella no le gusta ser piojito. Pues por... Entonces, ok, lo respeto. A mí sí, a lo mejor y dices, ¿sabes qué? Mejor voy y busco otra persona que sí le guste ser piojito, ¿no? Si es que te atormenta tanto. Tanto es un ejemplo, pero como puede ser su ojito, como puede ser otra cosa, ¿eh? O, o, sea, sea, otra cosa, claro. o sea, puede ser salir con los amigos, o salir a, a reuniones, fiestas, que ahorita creo que todavía no, o sí, no sé. Y que si siempre le digo que me acompañe y no quiere. Pregúntale por qué, porque no le cambian sus amigos, porque se siente inseguro, insegura, por, pero, o sea, quiero entender. Y cuando entendemos, respetamos la verdad del otro, ¿sí? sí Ay, un eso, entender, es un
1: entender y ver qué qué, quiere, qué qué tipo de relación quieres porque si al final de cuentas independientemente del tipo de placer yo estoy buscando irme a una fiesta contigo a un evento o venir a algo a rapidito pues va a ser un trato pero si al final de cuentas estoy buscando estar este contigo siempre y hacerte feliz y hacer algo padre, pues yo creo que tienes que empezar a darte cuenta de los focos y de las cosas que necesita tu pareja y tienes que estarle poniendo atención y irla conociendo, a veces con las insinuaciones, a veces este, con que ella te lo diga, vamos pero si realmente quieres hacer algo ahí bien, te tienes que clavar y tienes que ponerle atención. No, si se lo dejamos se aquí
2: bien. tantito, nos vamos a ir a un pequeño corte. Y regresamos Vámonos. por ese punto. ¿Sale? Entonces, vaya, regresamos. Estoy charlando con María a través del Proyecto Radio MX. Ay, venga. Venga.
0: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
2: Todos los miércoles de 12 a 1...
0: ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Mm, más bien, se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Belly Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en... Te antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: bueno ya estamos aquí de regreso y muchas gracias a los que están conectados por ahí este Duarte si me echas la mano.
1: Nos están sí. viendo por supuesto nuestro siempre fiel Zoe de Tocho Morocho ya saben aquí presente. Saludos. A todos los que están oyendo y pues eh, principalmente a los que quieren mejorar su su relación de pareja y quieren hacer algo bonito pues síganos aquí escuchando porque pues tenemos aquí a la doctora Denise estamos retomando cuéntenos en qué estábamos.
2: Estabas, estabas comentando hace un ratito de... Ya se me fue.
0: <risas> Estaba comentando, Alfonso, que es muy, muy, muy este, rescatable tu comentario. Que uno tiene que estar claro, ¿sí? Si ah. quiere estar con esa pareja o no quiere estar con esa persona, cuando tú estás claro y clara, tú vas a poner atención. Tú vas a estar disponible y dispuesto, dispuesta... Con, con, con toda la energía, con toda la claridad, con toda tu presencia de ayudar al otro, de tenerle detallitos, de demostrarle y de compartir tu amor, tu felicidad, ¿sí? Si no hay esta energía de disponibilidad y de estar dispuestos y dispuesta, yo te diría, si tú es tu caso de que digo, híjole, no no estoy disponible ni dispuesta a... Bueno, entonces no estés en esa relación. O si ves a la pareja, a la otra persona que con la energía de que no está disponible y que no está dispuesto a, entonces también tienes que evaluar y decir quiero estar con esta persona, por más que hay amor, acuérdense, se ama con inteligencia.
2: Con inteligencia.
0: Hay amor, pero aún con amor te puedo decir adiós, muchas gracias, aquí termina la relación. Te amo sí, eres importante para mí sí, pero no está funcionando la dinámica. No estoy sintiendo tu energía presente, no estoy sintiendo que estés dispuesto no, o dispuesta, no lo estoy sintiendo. Y la verdad es que ya llevamos no sé dos, tres, cuatro años y así con esta energía, uno tiene que tomar la decisión porque luego también uno espera a que el otro la tome y diga no, sabes pues qué? No. ya no quiero estar aquí. Ya, mejor creo... la, la dejamos hasta aquí. Sí, Alfredo. Es, 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 es un
1: punto de referencia muy importante lo del sentir y yo creo que nos podemos ir más basado al, al estar siempre con el Ay, Golda, ay, chiquita, ay, te quiero, ay, te amo. Y en vez de estar con ese tipo de frasecitas, es más <coughs> bien preguntarle a tu pareja, ¿sientes que te amo? Porque al final de cuentas te lo puedo estar diciendo 14 veces en el día pero si yo no te lo estoy demostrando y tú no lo sientes claro. ¿a dónde vamos, no? entonces más bien en vez del te amo mi amor es sientes que te amo y ya en su respuesta te irás dando cuenta si vas bien, si vas mal, si le estás poniendo atención, si no quieren trabajar en eso y pues es un otro foco, no, para ir viendo para dónde vamos, no.
0: En este punto es que súper es este importante. No mm. solamente son las palabras el de te amo sino las acciones que tenga es lo que hacia iba. la otra persona hacia uno mismo también y ahí es donde uno lo siente en las acciones las acciones tienen un impacto más profundo que las palabras las palabras correcto
2: sí es a lo que iba este Denise con lo con lo que estaba comentando ahorita Duarte porque finalmente yo creo que pues a lo mejor somos ya muy dados en una relación a estarnos diciendo cosas y todo pero ya más bien es, lo hacemos como más, como por costumbre, el estar diciéndonos ciertas cosas que realmente lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo por esa persona, ¿No? Uh -huh. Y ahí, pues, bueno, yo creo que justo entraría el siguiente punto que es, eh, pues, el no poner límites a veces dentro de la relación para muchas cosas, ¿No? Finalmente nos enrolamos en ese del punto anterior en donde mencionabas que había que ser pacientes con la otra persona porque pues bueno todos nos desmedimos en el amor en diferentes a diferentes velocidades ¿no? así decirlo eh, va a llegar un momento en el que sí cualquiera de los dos puede ser que diga ya no quiero más ¿por qué? porque pues no estoy, no estoy encontrando como esa reciprocidad o eso que, que no sé si está bien lo que dijiste hace un ratito también, de decir porque necesito tal cosa. Entonces, si estamos hablando de estar con una persona a partir de la necesidad, ¿es correcto?
0: Es que depende. Mira, las necesidades básicas, esas sí las tenemos que cubrir nosotros con nosotros mismos. Pero no dejamos de ser seres humanos, de necesitar amor, de necesitar que lo expresen se necesita recibirlo, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo muy general cuando es muy particular cada relación de pareja y cada ser humano, ¿sí? Es una autoevaluación, desde qué lugar me estoy relacionando, desde la necesidad de que quiero que se cubra, por ejemplo, la figura paterna o la figura materna, o sea, estoy desde que quiero que me cuiden y estoy con una necesidad tan como eh, eh, como tan grande, tan fuerte, tan tan de cuando éramos niños, sí, que dices híjole, espérate, primero trabaja en ti, cubre esa necesidad de papá y mamá que te hizo falta, porque la no. verdad es que en general todos la tenemos, de cierta manera, a cierta medida, este, pero bueno, desde esa necesidad no, pero al final, lo repito, seguimos siendo seres humanos con necesidades, ¿sí? De amor. Y está bien que de pronto la pareja lo, lo o sea, cubra sus necesidades, ¿sí? Pero también uno tiene, es que es de mucha conciencia. No sé si se están dando cuenta que estar en una relación de pareja se requiere mucha conciencia, mucho darse cuenta, mucho estar atento, mucho estar descubriendo sí. qué pienso, qué siento, cómo actúo porque sí le puedo expresar al otro que necesito, pero también tengo que ver si estoy siendo muy exigente para que se cubra esa necesidad, como de sé mi papá, sé mi mamá, no, cuídame, como si yo fuera así tu hijo, bueno, que no te lo decimos así tal cual, pero en la exigencia no, como nos... estamos exigiendo desde la parte infantil, ¿sí?
1: Como el
0: inconsciente. Ajá. Desde
1: ahí yo creo que se amoló, porque pues al final de cuentas estás... Intentando andar con alguien Buscando a tu papá o a tu mamá También tenemos aquí Conexión desde Toluca, dice Eva Miranda Te amo, pero ya no te aguanto Pues es que entonces ya hay algo raro, ¿no?
0: Es que sabes que en, en relaciones codependientes Se crea una dinámica muy Muy usual De te amo, pero Odio necesitarte tanto ¿Sí? te amo, pero odio necesitarte tanto, o sea, la codependencia es, no puedo vivir sin ti, pero también ya no te aguanto. Ajá. Está pero como es, raro eso. La codependencia que el amor. Eso no es amor. ¿eh? No. Ahí sí te diría, es necesidad. ¿Sí? Es necesidad de sentirte aquí al lado como si fuéramos este como que nos estamos agarrando del otro así como si fuera nuestro tronco, nuestra rama, y nosotros... Salvavidas. Una... Ahí, ¿no? O sea, como atrapados a la rama. De, de esta rama no me voy, ¿sí? Esa rama puede simbolizar la rama del miedo, de no dejo esta rama, no dejo esta persona, porque no quiero sentir el miedo que se siente cuando uno suelta. Y sobre todo después de tanto tiempo, las relaciones, mientras más duraderas o largas, Soltar la rama, ¿sí? Soltar a la persona. Más trabajo. Más porque no queremos no queremos sentir el miedo. No es que no queramos perder a la otra persona. No, en realidad no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con yo no quiero hacerme cargo o no puedo hacerme cargo del, del impacto emocional. Porque a veces es que no puedo, ¿eh? No siento que tengo los recursos y las herramientas. Por eso es bueno ir a terapia porque ahí las vamos a ir construyendo para que te sientas capaz de poder lidiar con el miedo que quizás puedas sentir al soltar a la otra persona. ¿Qué tal que la sueltas y te das cuenta que fue lo mejor que mejor. hiciste en la vida? Sí, sí, sí. Que te sientes relajada, relajado, libre, aliviado. Ya puedes dormir y eso te fue el Hasta ritmo, respiré. Y eso te fue la incertidumbre, <ríe> ¿sí? Y dices, ¡wow qué paz. ¿Qué tal? Pero no lo vas a saber y no lo vas a vivir hasta que te atrevas a soltar, ¿Sí? Y justamente por eso,
2: por esas razones que estás dando, este, Denise, es que a veces no, no ponemos límites dentro de las relaciones, ¿No? Y, y podemos aguantar eh, pues una infinidad de cosas, tanto maltrato físico, maltrato verbal, eh, no sé, muchas cosas de de preferir, ¿No? El clásico ejemplo que en ocasiones doy que muchas veces eh, las mujeres prefieren estar con una persona a lo mejor que las maltrata físicamente o verbal ven, verbalmente eh, y, y no hacerse cargo de su vida y la de sus hijos quizá por quedarse con esa persona y decir ay, no, yo no soy capaz de, de ganarme la vida por mí misma, entonces prefiero quedarme al lado de esta persona que aunque me maltrata pero pues me da para sí, comer y, y ve a mis hijos.
0: ¿no? Es, es muy dolorosa, Mari, es muy dolorosa esas situaciones. Yo diría que podemos ser más compasivos y compasivas con las personas porque hay hombres y mujeres que se sienten no capaces de salir adelante. Yo les diría a esas personas de que hay que trabajar en nosotros mismos porque no tenemos los recursos en esos momentos, y no lo de recursos económicos, sino recursos no. internos, humanos, mm -hmm. No, no nos sentimos capaces porque no contamos con las herramientas con los recursos, con una autoestima con un diálogo interno positivo, bueno, más bien compasivo este no sentimos esa fuerza interna nos sentimos débiles, nos sentimos tontos, nos sentimos como unas filtrafas humanas no tenemos la fuerza ¿para qué construirla poco a poco? estas personas que se quedan viviendo violencia porque sienten que no pueden salir adelante de verdad es, es que no es que no quieran ¿sí? es que no pueden porque es como, como si te digo, alguien que, ten, que tenga su pierna amputada no por un accidente que sí. le diga, corre, corre el maratón corre, haz un triatlón y, y hay gente que sí ¿eh? aún, aún con, con, con extremidades amputadas pero tú como, corre ahorita ya, no te quedes ahí necesitas correr, ponerte en acción, pero ¿cómo? Si no tengo mi pierna, ¿o cómo? Este, si, si no me han enseñado a hacerlo con una pierna, ¿sí me explicó? Estamos, cuando estamos en una situación de violencia y no podemos salir, es como si estuviéramos eh, ¿cómo se dice? ¿Motulados? Mutilados. Mutilados. Sí, mutilados, perdón mutilados de autoestima, por ejemplo, o de fuerza interna, o de claridad, o de saber que somos valiosos y que sí merecemos otra otras circunstancias, otro trato. Porque sí pasa, Mari, que si nosotros de pequeños hemos vivido violencia con nuestros padres, por ejemplo, que son los primeritos que uno deduce, o sea, lo tienes por default, de me dieron la vida, me tienen que amar, o sea, tengo Pero el derecho a que estas personas me amen. Entonces son mi, mi fuente de amor, mi, prim, mi, pri, mi fuente primaria de amor, ya por default, pero me golpean, pero me dicen que soy de lo peor, que no sirvo, que para qué nací, y entonces uno sí liga intelectualmente y emocionalmente y de ser en el alma de que amor va con violencia, sí llegamos okay. a hacer esa sinopsis, tenemos que trabajar con nosotros para poder limpiar esa creencia, ese hábito, ese, ese clic que hicimos de pequeños. O sea, suena muy loco y es como de, ay, los estamos pobreteando a esas personas que viven con violencia y no hacen nada. No, 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 de verdad que no, no son víctimas, tampoco diría yo, porque por algo estamos viviendo la situación, necesitamos aprender... Necesitamos aprender de las experiencias, a que puedo crecer, a que puedo evolucionar. No se lo merece, nadie merece vivir violencia, pero si la estamos no. viviendo, ¿qué necesito hacer? Si no tengo los recursos, ¿a quién le pido que me ayude, que me auxilie? ¿sí? Este, es todo un proceso hablar de la violencia, es muy compleja también, pero por favor... No quisiera que nos fuéramos con la con la idea de que, ay, es sencillo, de, ay, ¿por qué no se va de la casa? ¿No? Así de, ay, ¿por qué no lo denuncia? Ay, ¿por qué no nada más se pone a trabajar? No, es que no lo no, sien, no se siente capaz. Por eso hay que darle una mirada compasiva, ¿sí? A las personas que están o estamos viviendo violencia. Pues una mirada, no una es mirada compasiva
1: y yo creo que también un, <coughs> un poco hacia la educación, ¿no? o sea tenemos que aprender tenemos que a... en algún momento llegué a ver un violentómetro entonces yo también de mi parte en algún momento me exalté varias veces, pero ya cuando empecé a ver este violentómetro empieza desde los enojos, desde las palabras raras desde ya los gritos más fuertes hasta una madrina entonces estás hablando de que pues tienes que empezar a reconocer estos puntos y en vez de llegar a te voy a empezar a hacer daño, mejor empezar a medirlos, comprenderlos entre los dos. Y si no hay una algo que despierte en la cabeza de esta persona, pues yo creo que es otro de los focos para correr, porque a final de cuentas, pues no, no tenemos por qué estar cayendo en eso, y digo, sucede más de hombres hacia mujeres, pero pues también hay mujeres que que caen en, 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 en la violencia y en ya vamos a empezar a aventarnos cosas y vamos a darnos unos que otro o entonces no hay por qué llegar a eso y aunque la otra persona en cierto punto no lo pueda pues asimilar en su cabeza debe de quedar en uno en el de que pues ya es bastante tóxico esto y vámonos ¿no? porque pues para qué tener que llegar a eso y que además pues radicar en el punto de educación de pues no, tía, hay por qué llegar a eso, tenemos que aprender, tenemos que ir mejorando y pues tenemos que ser mejores de los que hicimos hace años y empezar a componer los errores, ¿no? Yo lo digo en mi caso, de varios que tal vez tuve, pero pues al final de cuentas hoy lo veo desde el punto en que tengo tres niñas, ¿no? Entonces ya veo las cosas más desde el lado de mujer y veo cómo se van dando las cosas y cómo está la sociedad ahorita, ¿no?
2: Claro, y fíjate, otra otra cosa, bueno, otro de los puntos, oh, sí, eh, algo, algo común dentro de la pareja, es que muchas veces eh, uno u otro asume el rol de papá o mamá con, con la pareja. Entonces, esto también llega a ser algo bastante conflictivo, porque finalmente digo, bueno, eh, de ambas partes yo creo, ¿no? Nosotros, tanto uno como el otro, el, el asumir el rol y el otro dejar dejar como ese rol en la otra parte pues está canijo yo creo que necesitaría eh, pues ponerse en claro los dos dado que uno pues sí se deja como ser el la consentida o el consentido y el otro de la mamá y o el papá y de estar detrás de, de la pareja cuando pues no debería de ser esta esta, esta pues sí este trato no está esta situación Denise.
0: Yo quiero rescatar el comentario de Alfonso, que de verdad, gracias por compartirlo para que se haga esto, o sea, que llegue a, a muchas personas, a muchos hombres y mujeres, checar el tema del violentómetro, este, tanto para hombres que están ejerciendo la violencia, que la están actuando, darse cuenta qué es la violencia, porque a veces ni siquiera sabemos qué es, ¿sí? Que la estoy ejerciendo y ni siquiera me doy cuenta que la estoy ejerciendo. Entonces informarnos, como dices, Alfonso. También las mujeres, informarnos qué es la violencia. Porque a lo mejor tampoco, o sea, o sea nada más me siento triste, siento dolor, pero no identifico por qué. Y claro, es que ya cuando leo y digo, ay, claro, pues es que estaba siendo violento conmigo, me descalificaba, se burlaba, me controlaba, me decía con quién sí salir, con quién no salir, qué ponerme, etcétera. ¿no? Oh, entonces vamos a hacer una cultura de tomar conciencia de nuestra violencia, porque como dice Alfonso, no solamente los hombres actúan la violencia, también las mujeres, de una forma diferente quizás, pero pero aún así es violencia, ¿sí? Podría ser sutil, por así decirlo, o no tan visible, no con tanta ac acción, ¿no? Este, a lo mejor no de golpes o a lo mejor sí es que tenemos que hacer una cultura de ver, conocer y tomar conciencia de nuestra violencia ahora regresando a tu punto Mari, híjole de las este configuraciones ¿sí? en pareja, de que a veces somos papás o mamás, a veces somos los hijos o las hijas, y luego esos hijos luego en una época se vuelven los papás, etcétera Mira, yo, yo de verdad Algo que quisiera compartir en tu, tu programa Es que no hay que ver las situaciones Como tan de bueno o malo Desde el juicio de valor o moral ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? ¿Te está funcionando esa relación Así de papá e hija? ¿O mamá e hijo? Porque a lo mejor funciona En algún punto de la relación A lo mejor funciona Para toda la relación ¿no? Lo, lo, lo que dure la relación o a lo mejor, es que hay parejas que sí duran hay, hay oh parejas Dios. que sí duran con esta dinámica que muy contentos
1: entonces Ahora, no
0: es... cuando tú no estás contento contenta con esa dinámica entonces a ti te va a tocar trabajar, pero no digamos que todas las relaciones en donde hay eh, 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 como estos roles de hijo, hija, papá, mamá van a salir mal porque no es cierto no todas están destinadas al fracaso hay de wow. verdad hay, hay parejas que sí funcionan así, que así de acuerdo a lo que ellos sienten que son felices o, o la felicidad la están sintiendo ahora tú no Mari ¿sí? porque eres <risa> otra persona tienes otra conciencia yo no digo que mejor o peor nada más diferente pero no satanicemos las relaciones que están viviendo los demás es más, no juzguemos, eso es lo que yo diría porque cada quien va a crear su dinámica de acuerdo a lo que necesita para evolucionar, ¿sí? Tú ya no estás para eso, está increíble. Tú quieres un igual, ¿no? Dos dos adultos que estén conscientes, que haya un equilibrio, un equilibrio, un intercambio equilibrado en el dar y recibir, que estén uh -huh. abiertos a dar, que estén este, disponibles y dispuestos... Ajá, con su lugar como bien plantados, no son ni papás, ni mamás, ni hijos, ni hijas. O sea, bueno, con sus papás originales, sí, los biológicos, sí, tienen ese, ese lugar, ese rol, pero no en pareja. Ok, tú ya estás buscando algo diferente. Ajá.
1: Yo creo que pero... hay que tener cuidado desde ahí de, pues qué miedo, ¿no? Que te avientes 30 años otra vez con tu papá o con tu mamá.
0: Exactamente, que estamos lo que hablando de problemas. Porque Imagínate lo que no. tenemos que sanar imagínate wow. lo que tendríamos que sanar, y saben qué, bendita sanación si yo a través de mi pareja pude sanar cosas de papá y mamá gracias, lo que haya durado, un mes, una semana, 10 años, 30 años, muchas gracias, por eso hay que tomar conciencia que la relación de pareja no solamente es para el romanticismo para el amor, sino también no, para bueno. el crecimiento y la evolución el otro me sí, sí. va a mostrar cosas pendientes que tenga a nivel existencial, emocional, psicológico en las que yo pueda crecer así que benditas parejas, más que buscar ser una pareja perfecta vamos a buscar parejas este, que nos hagan tener una experiencia de evolución, así lo vería yo
1: así nada más debe de ser, porque si voy a estar contigo y no me vas a ser mejor persona no me vas a valorar no me vas a cuidar, no vamos a funcionar exactamente igual en un punto familiar que yéndonos a echar un trago, yéndonos de fiesta, o sea, yo creo que es encontrar en tu... Siempre termina uno escogiendo mal, pero la realidad es de que uno gusta a tu pareja poderte ir a cotorrear, pero poder estar en tu casa y poder disfrutar a los hijos y poder hacerse piojito rico, dices también por ahí, o sea, todo es parte de, de lo mismo y si... Vamos a estar a pedacitos, pues la verdad, sí. La... Es
2: que yo lo veo, lo veo, ¿saben? Lo, lo veo como más sencillo, como tener una, una bolita de masa en la mano y ser maleables, ambos, ¿no? Porque estamos de acuerdo, somos entes sí. diferentes, no vamos a pensar ni a sentir igual, pero si no hay esa disposición, no hay esa apertura, pues va a llegar un momento en el que una de las dos partes va a agarrar sus cosas y se va a ir finalmente, ¿No? Y pues ¿Qué creen? Que ya casi nos vamos, tenemos 30 segundos para salir. De la gente.
1: Pues yo aprovecho rápido para despedirme, saludos a mis mujeres, a mis tres hijas, a mi patrona, que creo, creo que por ahí me anda escuchando, y pues sobre todo. Saludos a, a la patrona de.
2: De la sexy voz. Eso, y
1: y pues sobre todo en, empezar a sanar esa parte que dice Denise, y para llegar a una relación y poderla disfrutar más, porque si no, no vamos a llegar completos, y vamos a estar buscando a mi papá o a mi mamá, entonces necesitamos llegar más tranquilos, más saneados de la cabeza, y pues cualquier cosa llámenle a Denise, porque pues ahí van a encontrar un punto bueno de referencia. Exacto.
2: Denise, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias. Nos llevamos, gracias. Nos llevamos como siempre, este pues mucho aprendizaje, yo creo que yo podría concluir eh, diciéndoles a los radioescuchas, agradeciéndoles primeramente que estuvieron el día de hoy con nosotros también, y pues que se pongan a reflexionar en, en los puntos que nos, nos dijiste el día de hoy, nos llevamos a aprendizaje, y pues bueno, nada, yo creo que el, el trabajar eh, con nosotros mismos primero, para ser mejores personas y, y así poder eh, lograr cosas mejores estando en pareja o en familia. Es la base. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Bye. gracias a todos. Esto fue Charlando con Mari. Nos escuchamos el próximo sábado.
1: Nos hasta vemos la próxima. otra semana.
2: Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari.